0: Generał de Gaulle rządził Francją przez 12 lat. Okresem, w którym osiągał największe sukcesy była pierwsza połowa lat 60. Udało mu się wtedy m.in. ustabilizować budżet państwa, a także powstrzymać inflację. Ale był to dla niego czas również bardzo niebezpieczny. W 1962 roku cudem uniknął śmierci w zamachu zorganizowanym przez organizację tajnej armii. Zapraszam na ten odcinek serii Po wojnie. Jednym z największych problemów Francji po II wojnie światowej była sprawa Algierii. Antykolonialne powstanie, które wybuchło tam w 1954 roku, miało wyraźnie narodowo-wyzwoleńczy charakter. Francuzi, którzy uważali Algierię za integralną część swojego państwa, nie zamierzali iść na żadne kompromisy. Brutalna odpowiedź francuskiego wojska nie załamała jednak oporu ze strony powstańców Sarabskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego. Stale rosła liczba zabitych. Brak pomysłu wiecznie skłóconego parlamentu na to, jak rozwiązać ten konflikt doprowadził do tego, że władzę we Francji przejął generał de Gaulle. W czerwcu 1958 roku nowy przywódca kraju wybrał się do Algierii. Wystąpił tam przed wielotysięcznym tłumem domagającym się pozostania w republice. Generał dał im nadzieję, mówiąc rozumiem Was. Kilka miesięcy później, w październiku 1958 roku, stwierdził, że niepodległość Algierii będzie możliwa nie wcześniej niż za 25 lat. Jednak w kolejnych latach, zarówno w Pałacu Elizejskim, jak i na ulicach francuskich miast, coraz częściej mówiło się o samostanowieniu Algierii. Popularność zyskiwał pogląd, że to sami Algierczycy powinni zdecydować o swojej przyszłości. Europejczycy mieszkający w Algierii poczuli się zdradzeni. Latem 1960 roku powstała organizacja tajnej armii, której celem było utrzymanie Algierii pod zarządem Francji. 21 kwietnia tego samego roku część francuskich generałów zbuntowała się wobec decyzji podejmowanych w Paryżu. Na czele zamachu stanu stanęli generałowie Marie, André Zeller oraz Maurice Schall. Pucz zakończył się fiaskiem, ponieważ zdecydowana większość francuskich wojskowych w Algierii zadeklarowała swoją lojalność wobec prezydenta de Gaulle. Puczyści przeszli więc do podziemia, wspierając organizację tajnej armii. Równocześnie zaczęło dochodzić do coraz większej liczby ataków terrorystycznych. Tylko w ciągu miesiąca zwolennicy francuskiej Algierii dokonali 80 zamachów bombowych. Zginęli w nich również ważni francuscy politycy, m.in. Roger Gavory, naczelny komisarz Algieru. Organizacja tajnej armii miała zwolenników we francuskim parlamencie. Do tych osób zaliczał się m.in. Jean-Marie Le Pen, czyli ojciec Marine Le Pen. Tymczasem we Francji dochodziło do kolejnych zamachów. Jeden z nich zszokował francuskie społeczeństwo na tyle mocno, że nawet najwięksi zwolennicy organizacji tajnej armii zaczęli zastanawiać się, czy aby na pewno wspierają słuszną stronę. Otóż 8 lutego 1962 roku dwaj młodzi zamachowcy podłożyli bombę na parterze budynku francuskiego ministra kultury André Malraux. Nie wiedzieli, że polityk mieszka na drugim piętrze. Ofiarą wybuchu zamiast szefa resortu została mała dziewczynka Delphine Renard. Zdjęcia jej zmasakrowanej twarzy trafiły do prasy. Francuzi byli zbulwersowani, a kapitał polityczny na tej sytuacji próbowali zbić przede wszystkim komuniści, którzy zorganizowali w Paryżu Marsz Protestacyjny. Ale w tym czasie we francuskiej stolicy nie można było organizować żadnych większych zgromadzeń. Na miejscu pojawiła się więc policja. Doszło do starć. Część ludzi próbowała uciekać, taranując pozostałych uczestników wiecu. Łącznie zginęło aż osiem osób. Wśród ofiar znalazły się trzy kobiety oraz nastolatek. Opinia publiczna obwiniała o tę tragedię nie tylko organizatorów marszu oraz służby, ale też organizację tajnej armii. Jej liderzy, aby odzyskać społeczne poparcie, uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie zamachu na generała de Gaulle'a. W odpowiedzi na te plany, francuskie służby umieściły w organizacji tajnej armii swoich agentów. Szpiedzy przez pewien czas zbierali wszystkie informacje, które mogłyby pomóc w eliminowaniu potencjalnych zamachowców. Nie trwało to jednak długo, bo dość szybko zostali wyłapani, a następnie zabici. 18 marca 1962 roku francuski rząd podpisał porozumienie o zawieszeniu broni z Frontem Wyzwolenia Narodowego. Szefowie organizacji tajnej armii byli wściekli. W tej złości zaczęli popełniać proste błędy, ułatwiając francuskim służbom pracę. Zaledwie miesiąc później aresztowany został jeden z jej liderów, generał Raoul Salon. De Gaulle domagał się dla niego kary śmierci. Ostatecznie jednak wojskowy został skazany na dożywocie. Przywódca Francji nie był zachwycony taką decyzją sędziów. W tym samym czasie na wykonanie wyroku śmierci czekał inny ważny przedstawiciel organizacji tajnej armii, Edmund Jouhou. W tej sytuacji De Gaulle zaczął domagać się jego natychmiastowej egzekucji. Innego zdania byli jednak członkowie jego gabinetu. Uważali, że polityka oparta na zemście nie prowadzi do niczego dobrego. Ostatecznie generał zrezygnował ze swoich planów. 22 sierpnia 1962 roku auto z prezydentem De Gaulle oraz jego żoną przejeżdżało ulicami pod Paryskiego Klamar. W pewnym momencie samochód został ostrzelany z karabinów. Niektóre pociski trafiły w znajdujący się nieopodal sklep. Na ulicy zapanowała panika. Ostatecznie przywódcy Piątej Republiki oraz jego małżonce nic się nie stało. Jeden z pocisków przeleciał tuż obok głowy prezydenta. Zamachowcy oddali prawie 200 strzałów, 14 kul, Trafiło w auto. Terroryści uciekli z miejsca zdarzenia samochodami. Francuskie służby natychmiast rozpoczęły wnikliwe dochodzenie. Dość szybko ustaliły, że za organizację zamachu odpowiada związany z wojskiem oraz organizacją tajnej armii Jean Bastien Thierry. Wojskowy, zeznając przed sądem, uzasadniał zamach masakrą dokonaną w Foranie w 1962 roku. Zginęło w niej wielu Europejczyków. Sprawcami były osoby związane z frontem wyzwolenia narodowego. Tymczasem w lipcu tego samego roku Algieria uzyskała niepodległość od Francji. Bastion Thierry został skazany na karę śmierci, a następnie rozstrzelany. De Gaulle stał się bardzo nerwowy. Choć nie był to pierwszy zamach na jego życie, to tym razem był niezwykle dobrze przygotowany i niewiele brakowało do tego, aby się powiódł. Prezydent uznał, że musi uzyskać silniejszy mandat społeczny dla swoich rządów. Dotychczas przywódca Francji wybierany był przez kolegium elektorów. De Gaulle postanowił to zmienić. Zaproponował powszechne wybory prezydenckie. W historii Francji do tego czasu zaledwie raz przywódcę kraju wybierano w ten sposób. Było tak w 1848 roku, kiedy to zwyciężył książę Ludwik Napoleon Bonaparte. Ten sam, który trzy lata później dokonał zamachu stanu, a następnie wprowadził w miejsce republiki cesarstwo, stając się cesarzem Napoleonem III. Sceptycy przekonywali prezydenta, że to nie najlepszy pomysł, ponieważ w głosowaniu musieliby uczestniczyć również mieszkańcy czarnej Afryki, powiązani z Francją w ramach wspólnoty. Tym sposobem mieliby zbyt duży wpływ na sytuację w metropolii. 29 sierpnia 1962 roku francuski rząd zapowiedział zmiany w konstytucji. Miały one wzmocnić aparat państwowy. Dwa tygodnie później ogłoszone zostało referendum w sprawie zmiany sposobu wyboru prezydenta. 20 września de Gaulle wystąpił w telewizji informując o swoich planach Francuzów. Większość partii politycznych nie zgadzało się na zmiany oraz na referendum. Zarówno politycy prawicy jak i lewicy uważali, że prezydent działa niekonstytucyjnie. Aby go powstrzymać, parlament przegłosował wotum nieufności wobec rządu Pompidou. De Gaulle niespecjalnie się tym jednak przejmował. 10 października rozwiązał parlament i zapowiedział nowe wybory. Na dwa tygodnie przed głosowaniem, 28 października 1962 roku, we Francji zaplanowane zostało referendum, w którym obywatele mieli odnieść się do propozycji przywódcy kraju. Prezydent straszył Francuzów. 18 października w swoim wystąpieniu telewizyjnym zapowiedział, że jeżeli nie poprą zmian, zrezygnuje ze stanowiska przywódcy kraju. Ta taktyka okazała się skuteczna. Pomimo sprzeciwu większości partii politycznych, za zmianami we francuskiej konstytucji zagłosowało aż 62% obywateli. Jednak de Gaulle nie był tym usatysfakcjonowany. Liczył na większe poparcie swojego projektu. Marzył mu się wynik o co najmniej 10 punktów procentowych wyższy. Przywódce Francji czekało jeszcze jedno wyborcze starcie z polityczną opozycją. W końcu zbliżały się wybory parlamentarne. Jego wizję państwa reprezentowało stowarzyszenie na rzecz Piątej Republiki. Wyniki wyborów były wielkim politycznym zwycięstwem De Gola. Stowarzyszenie otrzymało aż 32% głosów. Był to rekordowy wynik w historii wyborów parlamentarnych we Francji. Nigdy wcześniej żadne ugrupowanie nie przekroczyło progu 30%. Komuniści otrzymali 21% głosów. Kompletną klęskę poniosła prawica. Premierem ponownie został Pompidou. Kolejne dwa lata zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym były dla Francji okresem względnej stabilności. Utrzymywało się niskie bezrobocie. Rósł poziom życia Francuzów. W relacjach między prezydentem a premierem panowała pełna harmonia. Jedynym poważnym problemem, z którym zmagał się wtedy francuski rząd, były strajki w górnictwie. Związane było to z restrukturyzacją tego sektora gospodarki. Zamykane były nierentowne kopalnie. Do jednego z największych protestów doszło we wrześniu 1962 roku w zagłębiu Decazville. Planowano tam ograniczyć wydobycie węgla do minimum. Prezydent zapowiedział, że jeżeli górnicy nie powrócą do pracy, to narażą się nie tylko na utratę zatrudnienia, ale też poniosą odpowiedzialność karną. De Gaulle swoim postępowaniem nie tylko zaostrzył spór, ale też doprowadził do tego, że przez cały marzec 1963 roku w całej Francji trwał strajk branży górniczej. Zakończył się on dopiero 2 kwietnia. Rząd zgodził się podwyższyć górnicze płace. W zamian strajkujący musieli pogodzić się z dalszą restrukturyzacją. De Gaulle walczył też z inflacją. Zapowiedział realizację planu stabilizacyjnego. Przewidywał on cięcia budżetowe, ograniczenia kredytu, zamrożenie cen wielu produktów oraz zahamowanie tempa wzrostu płac. Plan okazał się skuteczny. Choć inflacja przestała rosnąć, to pojawił się inny problem. Francuska gospodarka na pewien czas wyhamowała. Nie oznacza to jednak, że przestały być realizowane duże inwestycje. W maju 1963 roku otwarte zostało Centrum Nuklearne Cadarache. W lipcu 1965 roku uruchomiony został tunel pod Mont Blanc. Powstało też nowe lotnisko Orly pod Paryżem. Trwała rozbudowa autostrad. Produkcja brutto utrzymała się na poziomie co najmniej 5%. W skali świata Francję wyprzedzała jedynie Japonia. Rosły zarobki Francuzów, co miało wpływ na wyniki rządów w sondażach opinii publicznej. De Gaulle uzyskiwał w nich co najmniej 40% poparcie. Tymczasem zbliżały się kolejne wybory prezydenckie w 1965 roku. De Gaulle długo zwlekał z ogłoszeniem decyzji o starcie. Było to spowodowane m.in. jego strachem przed śmiercią. W tym czasie stracił młodszego brata Piera. 25 stycznia 1965 roku zmarł też Winston Churchill. Prezydent liczył się również z możliwością kolejnego zamachu na swoje życie. Poza tym bał się, że jego wiek nie pozwoli mu skutecznie kierować krajem. Miał w tym czasie już 75 lat. Kolejnej kadencji sprzeciwiała się też jego żona. Ze zdrowiem generała było coraz gorzej. 17 kwietnia 1964 roku przeszedł operację prostaty. Gus okazał się łagodny. Przed zabiegiem przekazał synowi kopertę z nazwiskiem następcy na wypadek swojej śmierci. Do dziś jednak nie wiadomo kogo wtedy wyznaczył. Naturalnym kandydatem wydawał się być w tej sytuacji premier Pompidou, czyli zaufany człowiek de Gola. Kandydatem centrolewicy na prezydenta był były mer Marsylii oraz minister w czasach czwartej republiki Gaston Fer. Jako człowiek skory do kompromisów był całkiem ciekawą opcją wobec kandydatury De Gola. Zresztą również i sam generał miał o nim nie najgorsze zdanie. Osobnego kandydata w wyborczym wyścigu o fotel prezydenta wystawili też komuniści. Tymczasem De Gaulle długo nie chciał ogłosić decyzji o starcie w wyborach. Cały czas zastanawiał się co zrobić. Obawiał się, że Pompidou nie poradzi sobie w tej roli, szczególnie wobec wyzwań jakie czekały Francję w polityce zagranicznej. Uważał, że premier byłby świetnym prezydentem, ale w spokojniejszych czasach. Do podjęcia decyzji o wystartowaniu w wyborach skłoniło go nie tylko poczucie misji, ale też sondaże przedwyborcze. W w czerwcu 1965 roku generał mógł liczyć na 50% poparcie, tymczasem kandydat centrolewicy w tych samych sondażach uzyskał 29%, a komunistów zaledwie 10%. Jeżeli zamiast De Gaulle wystartowałby premier Pompidou, wówczas uzyskałby taki sam wynik jak lider opozycji, to mogłoby zwiastować porażkę obozu prezydenckiego. Ale na 5 miesięcy przed wyborami opozycja, nie mogąc dojść do porozumienia, ponownie się podzieliła. 25 czerwca Defer ogłosił, że wycofuje swoją kandydaturę. Nowym kandydatem socjalistów na prezydenta został François Mitterrand, czyli jeden z największych krytyków generała. Członek ruchu oporu oraz wielokrotny minister w czasach Czwartej Republiki zdawał się być ucieleśnieniem sprzeciwu wobec Piątej Republiki. De Gaulle potraktował jego start bardzo osobiście. Szczerze go nie lubił. Z podjęciem decyzji o starcie w wyborach, zwlekał jednak niemal do samego końca. O tym, że będzie ponownie ubiegać się o prezydenturę, poinformował Francuzów w wystąpieniu telewizyjnym 4 listopada 1968 roku, czyli na trzy tygodnie przed wyborami. Mówił, że zwycięstwo Mitterrand będzie oznaczało dla Francji powrót do chaosu i czasów czwartej republiki. Kampania wyborcza generała była w zasadzie ograniczona do minimum. De Gaulle twierdził, że Francuzi przecież i tak doskonale go znają, więc marnotrawienie czasu na osobiste spotkania z wyborcami i obecność w mediach jest bez sensu. Wykorzystali to jego kontrkandydaci, którzy skutecznie lansowali się w telewizji. Na kilka dni przed wyborami poparcie dla prezydenta wynosiło 51%, co wskazywało, że druga tura wyborów jest całkiem prawdopodobna. I tak się też stało. 3 grudnia w pierwszej turze głosowania na prezydenta oddało głos 43% wyborców. Mitterrand otrzymał 32%. Kandydat komunistów uzyskał 5% poparcie. Równocześnie frekwencja wyniosła aż 85%. De Gaulle był załamany swoim wynikiem. Uznał go za klęskę, szybko się jednak otrząsnął. W rozmowie ze współpracownikami oznajmił, że popełnił błąd lekceważąc opozycję. Jego taktyką na zwycięstwo w drugiej turze było akcentowanie haseł związanych z budowaniem jedności narodu. Kreował się na kandydata ponad podziałami. Zgodził się też na częstsze występy w telewizji. 14 grudnia w paryskim pałacu sportu odbył się wielki wiec poparcia dla urzędującego prezydenta. Wzięli w nim udział zarówno premier jak i ministrowie rządu. Sondaże tuż przed drugą turą wskazywały, że de Gaulle może liczyć na 55% głosów. Kolejna tura głosowania odbyła się 19 grudnia 1965 roku. Mimo złej pogody ponownie frekwencja była bardzo wysoka. Wyniosła aż 85%. De Gaulle wygrał wybory zdobywając 54% głosów. Po tym zwycięstwie w rządzie doszło do wielu zmian. Nadal premierem był jednak Pompidou. Jakie były dalsze losy Francji oraz prezydenta de Gaulle'a, tego dowiecie się oglądając kolejne odcinki serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję też Cathy, Merej, Renault z Klerą we Francji za pomoc w realizacji odcinka. Oczywiście jak zwykle zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.